0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adequancy. Bonjour et bienvenue sur les Afters de la Transformation, partagé auprès de plus de 60 000 dirigeants d'entreprise, un podcast créé et imaginé par Adéquancy, société digitale spécialisée dans le management de transition. C'est une émission spéciale que nous présentons aujourd'hui. Ce n'est pas Fanny Bourdin au micro, mais moi-même, Anthony Baron. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel pour nous que la chaîne des afters de la transformation y participe. J'ai donc l'honneur d'inviter aujourd'hui Margot Holvout, directrice générale de France Nature Environnement Île-de-France. Bonjour Margot. Bonjour. Dans cette interview, nous allons revenir sur les éléments de ton parcours, le rôle de France Nature Environnement Île-de-France, les actions menées et également ta vision du futur autour du monde de demain. Margot, tu es diplômé de Sciences Po Paris en affaires publiques, de Paris 1 Panthéon Sorbonne et de l'ENS Ulm en philosophie. Tu as un temps travaillé dans l'édition en parallèle de plusieurs responsabilités associatives dans des associations environnementales. Tu en as fait depuis ton métier en rejoignant France Nature Environnement ile de france comme directrice générale. Alors Margot, première question, pourquoi cet engagement dans l'univers associatif et notamment autour des sujets de l'environnement
1: Alors Je pense que vous l'avez dit dans mon parcours, tu l'as dit dans mon parcours. Euh, depuis le début, j'ai vraiment cette dimension euh, engagement avec des études en affaires publiques. Les affaires publiques, c'est euh, organiser euh, la vie en société, la vie en commun. Et donc le monde associatif, dès le début, était pour moi un moyen de rentrer directement dans le vif du sujet en parallèle de mes études, d'abord. Par ailleurs, le monde associatif, c'est aussi un endroit où on peut expérimenter beaucoup de choses, aussi bien dans les modes d'organisation que dans les actions menées. Et c'est ça qui m'a plu dès le début dans, dans les activités associatives. Et C'est pour ça que j'ai expérimenté un certain nombre d'associations, notamment des associations en philosophie, comme l'association Opium Philosophique, qui est une très belle association qui permet de faire sortir la philosophie des, des murs de l'université mais aussi effectivement beaucoup d'associations environnementales dans, j'ai envie de dire, leurs différentes modalités d'action, parfois un peu d'action de, de terrain, euh, avec Extinction Rebellion par, par exemple, mais aussi euh, parfois versé du côté du monde de l'entreprise avec le, le NOISE, le Nouvel Observatoire de l'Innovation Sociale Environnementale, et puis d'autres engagements encore euh, auprès euh, euh, du Shift Project par exemple, où je suis restée plusieurs années euh, comme chargée de plaidoyer bénévole.
0: Donc c'était vraiment une, une envie Très personnel finalement que de te tourner vers ce monde associatif et euh, l'univers de l'environnement.
1: Euh, oui, effectivement, s'engager en association, c'est un choix personnel. Ça demande beaucoup d'engagement pour le coup. C'est souvent des activités qu'on a euh, le soir, le week-end, en parallèle d'une vie professionnelle ou d'une vie euh, universitaire, ou universitaire, une vie en tout cas d'éducation. De, de, Donc oui, c'est un engagement fort euh, qui demande effectivement euh, du temps et, et de la passion, de l'engagement et de l'énergie.
0: Alors France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. La fédération est, est, est le porte-parole d'un mouvement de plus de 9000 associations regroupées au sein de 48 organisations adhérentes présentes sur tout le territoire français et en métropole ainsi qu'en Outre-mer. Et donc ce sont près de 900 000 bénévoles actifs au sein de cette belle association. Les objectifs de France Nature Environnement, on peut les soulever. C'est notamment donc stopper la destruction des écosystèmes, protéger l'humain et participer à la vie démocratique et changer de modèle de développement. Margot, est-ce que tu pourras peut-être nous donner plus de détails, notamment sur les champs d'action de France Nature Environnement
1: Oui, ce sur quoi il faut revenir, je pense, en premier, c'est la vision de France Nature Environnement. Alors... Évidemment, je connais mieux la situation euh, proprement francilienne hein, puisque je suis directrice de France Nature Environnement Île-de-France. Mais je pense que la vision qui est partagée par euh, tous les membres et tous les acteurs, euh, les actifs, les bénévoles, les salariés de France Nature Environnement, c'est celle euh, d'une participation active à, euh, à la démocratie locale ou ce qu'on appelle parfois la démocratie environnementale. L'idée, si vous voulez, c'est... La protection de l'environnement, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, ce sont des sujets qui sont pas seulement globaux. Euh, on entend pas beaucoup parler des COP, la COP 21, COP 22, etc. Euh, des COP aussi sur la biodiversité, des accords internationaux. On entend parler beaucoup aussi des, des lois, évidemment. Mais je pense que le pari que fait France Nature Environnement, et le pari souvent gagnant, c'est celui d'une protection de l'environnement à tous les échelons. La protection de l'environnement, elle se fait aussi au niveau euh, des communes, au niveau des intercommunalités, au niveau des départements, au niveau des régions, au niveau national, bien sûr, au niveau européen et euh, au niveau international. En fin de compte, voilà, à, tout, à tous les échelons. Et le vrai apport de France Nature Environnement dans ce champ-là, c'est, comme vous l'avez dit, euh, les 900 000 bénévoles et les aujourd'hui plus de 10 000 associations adhérentes. En Ile-de-France, par exemple, c'est plus de 400 associations locales réparties dans les 8 départements, donc partout sur le territoire. Et ça, ça permet d'avoir une réactivité très importante, une réactivité et une connaissance du terrain qui est assez exceptionnelle.
0: Et comment est née euh, France Nature Environnement
1: Alors France Nature Environnement National, euh, j'ai pas le, la réponse. France Nature Environnement Île-de-France, en tout cas, est née en 1974 à l'occasion de la lutte contre un projet de gare routière sur le parvis de Notre-Dame de Paris. C'était un peu l'époque des, des grandes autoroutes urbaines. Euh, Paris a failli avoir aussi son autoroute urbaine, un peu comme Lyon, hein, qui, mmh. qui traverse la ville. Et c'est la mobilisation euh, des associations qui étaient alors naissantes qui a permis d'éviter ce, ce désastre et d'éviter un, un certain nombre d'autres d'autres désastres depuis.
0: Et donc France Nature Environnement Île-de-France est née euh, par cette première mobilisation. Vous euh, englobez en finalement plusieurs euh, actions euh, qui vont porter sur des euh, euh, spécificités telles que l'agriculture, la biodiversité, l'eau, euh, l'énergie, les forêts, etc. Comment ça se passe concrètement euh, quand euh, une action est, est menée par euh, France Nature Environnement-Île-de-France
1: Effectivement, à partir du moment où on est présent sur tout le territoire et à tous les échelons, on est confronté un petit peu à toutes les problématiques de l'environnement. Alors chaque euh, territoire, chaque région, chaque département va avoir ses spécificités. Nous, en Île-de-France, le sujet qui nous préoccupe en premier lieu, c'est celui de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme. L'île-de-France est bétonnée à plus de 25%. Et quand on regarde simplement sur la métropole du Grand Paris, c'est 90%. Donc ça crée des enjeux qui ne sont pas les mêmes que dans des régions plus, plus rurales. Mais voilà, on, on a aussi en Ile-de-France euh, un peu tous les autres sujets hein, de, euh, de l'environnement, puisque l'Ile-de-France, c'est aussi 50% de terres agricoles et 25% de forêts. Donc ce sont aussi des sujets que l'on connaît, que l'on maîtrise. Après, sur comment est-ce que fonctionne euh, l'engagement des associations, l'engagement de, de France Nature Environnement, la plupart du temps, c'est une remontée d'informations. L'exemple type, c'est une association locale qui est attachée à un, à un village, à un quartier, à une commune, qui découvre un projet qui va venir détruire une zone humide, une forêt, un espace agricole. Cette association euh, choisit de se mobiliser euh, auprès d'abord des élus, euh, des institutions. Ça, c'est une spécificité aussi de France Nature Environnement, c'est qu'on est capable d'échanger beaucoup avec tous les acteurs, qu'ils soient privés ou publics, et ensuite, on peut effectivement aller jusqu'au contentieux, mais on essaie de l'éviter au maximum et d'abord d'être dans une co-construction avec les acteurs locaux. Donc ça, c'est pour une mobilisation locale. Ensuite, l'association locale peut avoir besoin d'aide, notamment en termes de visibilité ou aussi de, de mise en relation avec des acteurs au niveau du département. Et donc là, elle peut appeler ou faire appel à sa fédération départementale et ainsi de suite jusqu'au national.
0: Les, euh, les associations locales, pour le coup, elles, elles sont euh, autonomes dans leur euh, gestion. Euh, comment se, se crée ce lien avec euh, France Nature Environnement Île-de-France
1: Ce qui est très important de comprendre, c'est que le mouvement France Nature Environnement est un mouvement remontant. C'est-à-dire que tout part en fait, des associations locales qui se créent euh, de leur propre chef, qui s'organisent comme elles le souhaitent et qui ensuite font le choix ou non, il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas adhérentes, font le choix d'adhérer à leur fédération départementale. Ou quand ce sont des associations départementales, d'adhérer à la fédération euh, régionale, etc.
0: Donc en fait, elles elle elle ne portent pas le nom de France Nature Environnement, elles portent le nom de l'association locale. En termes de communication, mmh. je pense que c'est assez important de le souligner. Et euh, derrière, elles s'appuient sur les forces vives, euh, finalement, de euh, FNE-Île-de-France.
1: Oui, alors effectivement, en termes de, de nom, de marque, si on peut dire, euh, chaque association est libre de son nom. Euh, elle pourrait s'appeler euh, France Nature Environnement euh, Vernouillée, par exemple, dans les Yvelines, si elle le souhaitait. La plupart des fédérations départementales portent le nom France Nature Environnement, mais pas toutes. Et donc c'est vrai que ça peut poser des, des questions de lisibilité. Mais je pense que ça insiste quand même beaucoup sur, effectivement, l'autonomie de toutes ces associations euh, les unes par rapport aux autres. C'est jamais le national ou le régional ou le départemental qui va imposer aux associations adhérentes quoi que ce soit.
0: Et vous êtes combien aujourd'hui au sein de France Nature Environnement Ile-de-France
1: France Nature Environnement Ile-de-France, aujourd'hui, c'est près de 400 associations locales, comme je le disais, un peu plus de 30 000 adhérents. Alors, plus ou moins, ça varie selon les années. Et puis, voilà, il y a des bénévoles qui gravitent aussi autour, qui ne sont pas forcément membres des associations. Et au niveau de l'équipe, euh, on a au niveau, je veux dire, de France Nature Environnement Ile-de-France en tant qu'association. On a une grosse soixantaine de bénévoles actifs euh, qui font environ 15 équivalents temps plein. Hein. C'est un travail ouais, qui ouais. est très, très prenant. Et au niveau de l'équipe, aujourd'hui, on est euh, six salariés, 5 euh, ETP. Et on s'appuie on aussi sur euh, des stagiaires, des services civiques et toutes les ressources qu'on peut, euh, qu peut mobiliser parce qu'on n'est jamais suffisamment nombreux pour faire face à, à tous les enjeux de, de la région Île-de-France qui sont euh, nombreux et complexes.
0: ce combien de projets qui sont menés en parallèle
1: Bon, question, question difficile, on a beaucoup de types de projets différents. Je pense qu'on peut dire déjà qu'au niveau des, des mobilisations locales qu'on suit euh, de près ou de loin, hein, on peut apporter un, un, un concours à, à différents niveaux. Je pense qu'on a près de 80 luttes locales qui émergent par an et, et qu'on essaye voilà, d'appuyer, encore une fois, parfois jusqu'aux actions en justice, parfois uniquement en relayant des actions de communication. Donc ça fait déjà, euh, bon, c'est pas des projets, mais presque, euh, à suivre. Et ensuite, au niveau de la fédération régionale, on a, je dirais, quatre projets majeurs qui concernent toute l'Île-de-France et la plupart de nos, de nos adhérents. Le premier, c'est la publication de notre magazine, le magazine Liaison, qui est distribué à toutes les associations locales et à tous les élus de la région, et qui permet de faire entendre la voix des associations, et ça, c'est essentiel. Le second projet, c'est un projet euh, qui s'appelle Reconnect, qui vise à reconnecter les franciliens à la biodiversité en multipliant les actions gratuites de découverte de la biodiversité dans la région. Un projet très important aussi et qui montre bien je pense, ce que je disais tout à l'heure sur la vision de FNE qui consiste à protéger l'environnement partout autour de nous, c'est le projet Sentinelle de la Nature qui est développé en Ile-de-France mais aussi dans toutes les régions. C'est un projet national. Et Sentinelle de la Nature, c'est un site internet et une application qui permet à tous les citoyens de signaler aussi bien des dégradations de l'environnement donc euh, un abattage d'arbres, la dégradation d'une zone humide ou une pollution de l'eau, une pollution lumineuse, enfin voilà, le champ est vaste, et aussi signaler des initiatives favorables quand, euh, quand il y en a. Et... Là,
0: pour vous, c'est très déclaratif Alors, c'est très permet, déclaratif. ça permet en fait à chaque citoyen de se rendre aussi acteur finalement. Tout à fait.
1: Et au-delà de la déclaration, l'application, le site internet, permet d'informer les citoyens sur les démarches qu'ils peuvent entreprendre. L'idée est que nous, avec nos, nos petites forces que je vous ai décrites tout à l'heure, les, les, les six salariés, on n'est pas en mesure d'aller répondre et résoudre l'ensemble des, des signalements qui nous sont faits comme, comme des justiciers plénipotents. Donc, L'objectif du site, c'est d'apporter un accompagnement aux citoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes apprendre à résoudre ces difficultés. On leur envoie par exemple des courriers types à envoyer à leur mairie dans le cas de déchets sauvages, de dépôts de déchets sauvages ou d'abattage d'arbres. On les guide dans leur démarche. Et ça permet de multiplier la résolution des, euh, des dégradations de l'environnement.
0: Et la quatrième action
1: Et le quatrième projet, effectivement, c'est euh, le projet Cartovégétation. Alors là, on rentre un petit peu dans le, dans le dur, hein, dans le technique. Cartovégétation est un projet de cartographie de la végétation à l'échelle de l'arbre, donc à 20 cm près, sur l'ensemble de la région Île-de-France. Et en fait, l'intérêt de cette cartographie, c'est la protection en amont des espèces de nature. Parce qu'il est évidemment important de renaturer là où c'est possible, mais le plus important, c'est avant tout de préserver les espaces de nature existants partout, mais en particulier là où ils sont très rares, comme je le disais, dans la métropole du Grand Paris, qui est urbanisée à 90%. Comment ça fonctionne Une fois qu'on a cette cartographie... On va à la rencontre de, des élus, des services techniques euh, qui travaillent sur des euh, documents administratifs tels que les plans locaux d'urbanisme en particulier hein, qui permettent d'indiquer euh, administrativement où se situe la végétation, où se situent les espaces euh, urbanisés et en fait de leur proposer de sanctuariser cette végétation euh, qui est précisément marquée sur, sur nos cartes. Parce qu'à l'heure actuelle, bon, c'est un, un peu technique, mais à l'heure actuelle, les plans locaux d'urbanisme ils sont faits à partir de cartes qui sont à grosse maille où cette végétation fine n'apparaît pas. Et donc, il est très facile de la faire disparaître à partir du moment où elle n'a pas d'existence administrative.
0: Les actions menées, et aujourd'hui, les sensibilisations que vous portez au, au travers de ces quatre projets, elles visent à sensibiliser plutôt le grand public ou également les, les entreprises et les salariés
1: Je pense que la force de France Nature Environnement, c'est aussi de, de jouer un petit peu sur tous les tableaux. Depuis la sensibilisation du grand public jusqu'à l'action en justice, en passant, et ça je pense que c'est vraiment essentiel et c'est quelque chose qui est très très méconnu du grand public, par tout le système d'administration de la France qui passe énormément par des commissions au niveau local. France Nature, Environnement, Île-de-France, rien qu'en Île-de-France, on est représenté dans plus de 300 commissions sur l'Île-de-France. Alors ça peut être directement à FN Ile de france ou ça peut être nos fédérations départementales. Mais on est dans 300 commissions, plus de 300 commissions, euh, qui vont prendre des décisions sur euh, l'aménagement commercial, sur... Euh, la répartition des, du foncier agricole sur la, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers sur l'eau, sur les risques industriels sur tous les enjeux qui touchent à l'environnement. C'est dans ces commissions que se joue déjà une bonne partie de l'administration de la France On a effectivement cette palette d'actions de, de la sensibilisation jusqu'à l'action en justice en passant par les liens avec l'administration en passant donc par toutes ces commissions qui permettent d'échanger avec l'administration Mais je pense que la vision qu'on porte c'est avant tout celle d'une transformation plutôt systémique. Disons que la sensibilisation, pour nous, est essentielle. Il faut que les citoyens, et on l'a vu avec l'exemple Sentinelle de la Nature, s'emparent des enjeux environnementaux et participent à la protection de l'environnement partout. L'action, elle doit d'abord être celle de l'action publique, d'où mon petit écart sur les commissions. C'est que, pour nous, c'est à l'État, aux collectivités locales, aux communes, de prendre à bras le corps ces enjeux. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a un, un grand manque de sensibilisation et surtout de formation de la part des collectivités, très souvent. Et donc, notre rôle est aussi à travers nos associations et parfois directement dans nos relations au niveau régional, au-delà de sensibiliser, d'expliquer quels sont les enjeux, qui sont des enjeux pas que pour l'environnement, on oublie souvent, mais l'environnement, c'est une question de notre environnement de vie, c'est une question de santé, très souvent, c'est une question de bien-être, de qualité de vie. Et sans environnement, il n'y a, a pas d'être humain non plus. Donc, c'est éminemment, évidemment, évidemment un, un sujet public.
0: Donc les collectivités territoriales locales sont plutôt des partenaires pour vous, qu'elles vous présentent ou en tout cas vous transmettent des, des appels à projets. Comment ça se passe sur ces opérations
1: Alors je pense que la réponse va varier beaucoup d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, d'une commune à l'autre. Mais je pense que ce que partagent les membres de France Nature Environnement, c'est l'idée que on va toujours chercher à travailler avec les services de l'État, les collectivités euh, à tous les niveaux. Ce qui, je pense, est très important de comprendre et de souligner, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est à travailler d'abord avec les services, mais que on peut aussi, sur d'autres sujets, être en désaccord. Ça ne devrait pas porter atteinte à la qualité de la relation. On peut, sur un sujet, s'opposer, avoir des recours en justice et travailler de manière très constructive, par ailleurs, sur d'autres sujets. Et ça, c'est important de le comprendre. Et que ce soit du côté des associations ou parfois aussi des, des collectivités, il peut y avoir parfois un certain manichéisme où on est ou complètement ensemble ou complètement contre. Donc euh, voilà, c'est un peu un appel à la, à la mesure aussi euh, euh, du côté de nos partenaires collectivités. En tout cas, en île de france on a plutôt de bonnes relations avec nos partenaires publics et, et on s'en réjouit.
0: Et comment vous faites justement pour faire face à des collectivités qui aujourd'hui ne sont pas forcément engagées dans les sujets de l'environnement
1: c'est une question complexe. Chaque collectivité euh, va avoir un petit peu son sujet. Je pense que la première chose, c'est que France Nature Environnement Île-de-France, nous, on travaille avec les institutions d'Île-de-France, de niveau régional. Ensuite, chaque association locale va avoir des relations avec la commune sur laquelle elle agit. Malheureusement quand le dialogue est... ne s'établit pas, quand on, on essaye de pousser des propositions et qu'il n'y a pas de répondants, que le sujet est vraiment, enfin euh, selon nous, porte une atteinte grave à l'environnement, effectivement ça peut aller jusqu'à euh, des, des mobilisations, manifestations, voire des recours en justice. Ça arrive assez assez régulièrement. En tout cas, on a toujours avant euh, au maximum une phase de dialogue. Euh, et voilà, malheureusement, parfois le, le dialogue ne s'établit pas et donc on.. Si les sujets sont vraiment euh, majeurs, on, on peut aller jusqu'au rencourant en justice. Ouais.
0: Quelle était l'action phare de France Nature Environnement île de france ces dernières années
1: En Ile-de-France, comme ailleurs dans les autres départements, les autres régions, on peut se féliciter d'un certain nombre de victoires euh, au niveau euh, local, départemental, régional. Peut-être euh, une action emblématique de ces dernières années, euh, après je reviendrai sur des, sur des actions plus récentes, c'est euh, l'abandon en 2019 d'un projet qui devait... Urbaniser un, un grand espace agricole dans le nord de l'île de France, c'est le Triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise, qui devait accueillir, accueillir est un bien joli mot, qui devait être détruit par euh, la construction d'un euh, méga-centre, à la fois commercial, à la fois euh, centre d'attraction.
0: On a tout entendu parler. Voilà, vous
1: avez entendu parler sans doute d'Europa de City, ouais. qui était porté à la fois par Auchan et par un, un groupe chinois, qui devait avoir même une piste de ski artificielle. Et la mobilisation a été très forte, elle a été portée par le collectif pour le triangle de Gonesse, appuyé par... Euh des associations euh, riveraines, euh, par France Nature Environnement, Ile-de-France aussi, France Nature Environnement National également. Et, et en 2019, euh, il a été annoncé l'abandon de ce projet, donc euh, on s'en félicite. Maintenant, euh, la lutte n'est jamais terminée, puisque d'autres projets immobiliers viennent euh, menacer le triangle de Gonesse, et donc les associations continuent de se battre. Et il faut vraiment apporter son, son concours à cette lutte, euh, autant que faire se peut. Il y a notamment une pétition qui circule en ce moment pour demander le classement de ces terres au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque ce sont des terres qui sont extrêmement fertiles. Le bassin parisien est très, très fertile pour l'agriculture. Et malheureusement, il est, comme on le, comme on le sait et comme je l'ai déjà dit, euh, très menacé, très urbanisé. Maintenant, si je peux revenir sur des actions peut-être plus récentes, il est intéressant de savoir aussi que si on prend uniquement les actions juridiques, on est autour de 70% de victoire juridique sur le réseau FNL de France, ce qui est loin d'être négligeable. Ça va dépendre des années, ça va dépendre des dossiers, mais, mais voilà, c'est un, un chiffre intéressant. Et sinon, plus récemment, tout récemment, en 2022, une action euh, qui a porté ses fruits et qui était aussi euh, emblématique, c'était euh, la menace de certains arbres autour, euh, autour de la tour Eiffel. Donc euh, la pétition qui, est, qui a émergé a très très vite recueilli énormément de signatures, vous pouvez l'imaginer, quand on touche à un symbole, euh, les, ça peut aller très vite et donc, euh, la mairie de Paris a accepté de revoir son projet pour euh, protéger ces arbres. Donc euh, voilà, on reste vigilant. Hein. Un petit point que j'aimerais aussi mentionner ici, c'est que la question des arbres est une question qui est de plus en plus euh, présente dans la protection de l'environnement. Les citoyens sont de plus en plus attentifs à la protection des arbres, aux menaces d'abattage d'arbres qui se multiplient. Et c'est quelque chose dont on peut se féliciter, le fait que les, les citoyens soient de plus en plus attentifs à cette question. Et on espère que les, les collectivités, les pouvoirs publics, les élus changeront leur, leur, leur vision sur les arbres qui ne sont pas que du mobilier urbain, qui ne sont pas du tout du mobilier urbain, qui font partie des écosystèmes... Euh que ce soit l'arbre ou le système racinaire qui sont tout autant importants pour, pour maintenir la vie de cet arbre
0: On pourrait imaginer une, de légiférer sur le sujet, par exemple, de dire voilà, en fonction de la densité en fait, dans les milieux urbains, de population ou d'habitation, d'obliger en fait, d'avoir des espaces en fait, végétalisés. Je vais plus loin de ça, on, on voit effectivement des actions de plus en plus fortes dans la revégétalisation des milieux urbains, qui ai a l'air d'être plutôt bien accueilli, mais euh, imaginez une, de, de légiférer sur le sujet. Penses-tu que ce serait une, une bonne action
1: Si je prends au niveau un peu macro la question du droit de l'environnement, il est intéressant de noter que globalement, le droit de l'environnement est un droit qui est assez complet. Il y a des améliorations qui peuvent être faites effectivement sur ce sujet de la protection des arbres par exemple. Mais je pense que c'est important de souligner que le droit de l'environnement tel qu'il est est un bon droit, mais qui n'est pas appliqué. Sur cette question des arbres aussi, hein, il, y a des, il y a des dispositions. Au-delà du, du niveau législatif également, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande 10 mètres carrés minimum d'espèces verts par habitant. Dans une zone comme celle de la métropole du Grand Paris, on en est très loin, à Paris on en est très loin, on est autour de 3 mètres carrés par habitant, hein, très loin des 10. Donc ça, ce sont des objectifs. Ensuite, euh, sur l'idée de légiférer précisément sur euh, la question de la densité d'arbres en fonction de la densité de bâti. Il existe déjà un certain nombre de, de dispositions et ça se joue notamment au niveau de ces fameux plans locaux d'urbanisme dont on parlait tout à l'heure. Paris est en train de réviser son plan local d'urbanisme, qu'elle a souhaité appeler « bioclimatique ». Et euh, la fédération départementale FNE Paris est très vigilante justement à ce que cette annonce de PLU bioclimatique se retrouve justement dans ce, dans ce genre de dispositions. Et je crois que le travail, pour le coup, est, est assez constructif euh, entre FNE Paris aujourd'hui et l'Amérique de Paris, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc euh, on s'en félicite. Au niveau de l'Île-de-France, nous, ce qu'on porte, au-delà d'un de, nombre d'arbres par rapport à la, à la densité de bâti, nous, une mesure qu'on porte beaucoup, c'est celle... Alors, vous avez peut-être entendu parler du zéro-artificialisation nette, euh, qui est, pour les auditeurs qui ne, qui ne le sauraient pas, le fait de contrebalancer ce qu'on appelle l'artificialisation, disons la bétonisation, d'espaces naturels, par une renaturation d'un espace qui est actuellement artificiel, donc urbanisé. Alors, déjà, au niveau des associations de protection de l'environnement, on est assez sceptique sur le ZAN, donc le zéro-artillisation net, en tant que tel, puisque jamais une renaturation ne pourra égaler la fonctionnalité d'un écosystème naturel. Donc, ça, c'est une première chose. Mais surtout en Ile-de-France, nous, la mesure qu'on porte, c'est le zéro-artillisation brut, notamment sur la métropole du Grand Paris, quand on a déjà 90% d'urbanisation. On pense qu'on peut s'arrêter là et que renaturation est la priorité sans avoir besoin pour se faire d'aller artificialiser ailleurs. Ça, c'est une mesure forte et essentielle qu'il s'agirait de, de mettre en place dès maintenant dans, dans la région, au minimum dans la métropole du Grand Paris et au-delà.
0: On le voit face euh, aux aléas climatiques, les populations prennent de plus en plus conscience en fait, de euh, l'importance de préserver l'environnement. On imagine qu'en termes de ressources, enfin, en tout cas de nombre de bénévoles en fait, qui pourraient euh, se, se porter candidats chez France Nature Environnement Île-de-France est, est en forte augmentation. Comment est-ce que vous accueillez ça aujourd'hui
1: D'abord, en termes de besoins, effectivement, ils sont immenses, aussi bien en termes de, de bénévoles que de, que de travail salarié que de ressources financières, évidemment, hein, puisque je disais, euh, environ 80 nouvelles luttes locales qui émergent chaque année. Alors euh, oui, il y a tous les bénévoles qui sont dans les associations locales. C'est loin de suffire, hein, un bénévole actif. C'est quelqu'un qui a un travail, qui a une famille, évidemment, qui a des activités personnelles. Oui, il fait ça sur son temps personnel. C'est ça hein. sur son temps personnel. Et voilà, c'est loin, euh, loin de suffire. On, on aurait besoin d'un tissu associatif euh, avec davantage de ressources plus fortes, plus de, de salariés qui ont un temps dédié à y travailler. Les bénévoles font déjà un travail qui est absolument exceptionnel, qui aurait besoin de renforts euh, financiers en termes de ressources humaines également. Effectivement, on a de plus en plus de personnes qui se manifestent auprès de nous pour euh, faire du bénévolat, et c'est un enjeu majeur pour nous euh, cette année de réussir à les accueillir mieux, puisque c'est quelque chose de nouveau. On a vu, toujours eu quelques, quelques personnes qui se manifestaient, mais là, rien qu'au niveau de l'Île-de-France, on a en moyenne 50 personnes par euh, mois. C'est énorme, 50 personnes par ouais, mois qui... Ça euh, de ouais, FNE Île-de-France, ouais. hein, on ne connaît pas les ouais. chiffres euh, sur les associations locales, mais qui frappe à la porte de FNE Île-de-France euh, Donc c'est énorme et c'est assez nouveau, donc on est en train de mettre en place un certain nombre de, de missions, de processus euh, pour accueillir mieux ces bénévoles.
0: Parce qu'aujourd'hui je suis bénévole, je souhaite m'engager en tout cas dans des actions de bénévolat auprès de FNO Île-de-France, comment je, je, je m'inscris
1: Ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on a mis en place depuis, depuis très peu de temps, c'est la distinction entre deux types de missions. Les missions qui peuvent être faites par n'importe qui, quel que soit le temps que vous avez à allouer, quelles que soient vos compétences, quelles que soient vos connaissances... Donc ça, c'est notamment des missions qui ont trait à la plateforme que je mentionnais tout à l'heure, Sentinelle de la Nature. Il va s'agir d'aller vérifier sur le terrain l'évolution des dégradations, de nous faire remonter l'information et de poursuivre le travail pour résorber ces dégradations. Donc ça, c'est un type de mission un peu standard, disons, à la portée de tous. D'autres associations locales propose également des missions standards. On a une association notamment dans le, les Hauts-de-Seine qui, toutes les semaines, va lutter contre les lauriers envahissants en forêt. Comme je le mentionnais tout à l'heure, le réseau France Nature Environnement est davantage un réseau axé sur l'expertise, sur le travail avec les pouvoirs publics. Et donc, on crée des missions un peu standards, mais ce n'est pas notre, notre cœur de métier. Et donc, on a un autre type de mission, des missions davantage d'expertise. Et là, ce qu'on est en train de, de demander à, à toutes nos associations locales et ce qu'on fait nous-mêmes au niveau Ile-de-France, c'est de recenser précisément quels sont les besoins, aussi bien en termes d'actions à mener que de profils pour y répondre. Et on est en train de mettre sur pied une bourse du bénévolat en Ile-de-France, dans le réseau FNE, qui va permettre de faire se rencontrer des besoins précis avec des personnes précises qui ont les bonnes compétences.
0: Il y a des recrutements en cours aujourd'hui pour des personnes qui sont en recherche d'emploi au sein de FNE de Île de france ou également dans les associations adhérentes
1: Comme je le disais, le réseau en Île-de-France est très basé sur le bénévolat, très appuyé sur le bénévolat. A nul de France, on réussit petit à petit à augmenter nos moyens et, et on espère effectivement recruter une personne en, en communication d'ici l'été. On espère, on espère pouvoir faire ça. Et on l'espère ensuite effectivement ouvrir d'autres postes, que ce soit en chargé de projet ou, ou même sur les enjeux juridiques. Malheureusement, pour l'instant, voilà, je pense qu'on va être capable d'ouvrir un poste d'ici l'été. On croise les doigts, peut-être qu'on aura un don merveilleux qui nous tombera d'ici la fin de l'année et on peut embaucher davantage.
0: Comment est financé euh, France Nature Environnement Île-de-France aujourd'hui
1: On est financé en partie par des subventions publiques, en partie par des mécénats ou partenariats entreprises. C'est à peu près 50-50, ça dépend des années. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, dans tous les cas, la difficulté qu'on rencontre, c'est que c'est beaucoup l'addition de petits montants. Donc, ça demande un temps de travail qui est considérable d'aller chaque année euh, démarcher, euh, maintenir la relation, renégocier. Euh, voilà. Donc, euh, Que ce soit au niveau public ou au niveau privé, hein, c'est l'addition de beaucoup de, de beaucoup de petites subventions. Et ça, c'est une difficulté. Ce qu'on aimerait, nous, c'est davantage développer le mécénat, euh, davantage que les partenariats entreprises, qui sont très intéressants, puisque ça nous permet d'établir un dialogue avec un certain nombre d'entreprises franciliennes. Et c'est intéressant, mais c'est vrai que... On ferait davantage un appel au mécénat, c'est-à-dire aux dons qui nous laissent les mains libres aussi pour mener nos actions qui ne sont pas toujours voilà, évidentes, évidentes à faire financer. En tout cas, la, la protection de l'environnement en Ile-de-France a besoin de, de ça, d'avoir les mains libres.
0: Et le budget aujourd'hui de l'organisation, c'est quoi
1: En Ile-de-France, on se dirige vers un budget à 400 000 euros annuels qui grossit petit à petit.
0: Tant mieux ouais. <rire> plutôt positif. Alors pour les personnes qui souhaiteraient faire des, des dons, euh, il y a un lien qu'on sera amené à publier mais c'est sur euh, eloasso.com, euh, sur la rubrique association et de rechercher donc euh, France Nature Environnement Île-de-France euh, pour faire un don directement euh, en ligne, c'est tout à fait possible. Margot, tu parlais de mécénat. Euh, on a expérimenté ensemble une, forme, une autre forme de mécénat qui n'était pas forcément un mécénat financier, mais un mécénat de compétences. Je le rappelle, donc euh, c'est un programme qui était à l'initiative d'Adéconci dans le cadre de son programme donc euh, ISA Impact Solidar d'Adéconci qui permet à tous nos collaborateurs et également à nos managers de transition en mission de pouvoir bénéficier de deux jours d'intervention auprès d'associations euh, sous forme de bénévolat ou de mécénat de compétences. Alors nous, on l'a expérimenté ensemble. Euh, J'ai adoré à un titre personnel puisqu'il s'agissait de rebâtir la stratégie de communication de France Nature Environnement Île-de-France euh, et donc voilà, ça s'est passé autour de plusieurs, euh, plusieurs réunions avec la remise d'un rapport euh, au, mois de, au mois de septembre. Mécénat de compétences, c'est quelque chose aussi que vous continuez à
1: c'est effectivement quelque chose qu'on développe de plus en plus parce que les entreprises le développent de plus en plus aussi. On assiste, euh, en France en tout cas, à une certaine mutation de l'engagement euh, des citoyens. Dans nos associations, par exemple, on avait des bénévoles, et on en a encore, qui s'engageaient sur toute leur vie hein, au sein d'une même association on mute désormais davantage vers des engagements ponctuels. Et je vais faire le lien avec le mécénat, je, je ne m'écarte pas de loin. Euh, et donc, sur cette mutation, j'en suis euh, la première, euh, le premier exemple, puisque je vous disais que j'avais parcouru beaucoup d'associations ouais. avant de rejoindre FN de France depuis quelques années. Et donc, cette mutation de l'engagement nous conduit à chercher d'autres formes de ressources, euh, dont effectivement les mécénats de compétences. Sur les mécénats de compétences, de la même manière que ce que je disais sur euh, les bénévoles, il y a deux types d'engagement possibles. Il y a l'engagement ponctuel, tel que celui qu'on a expérimenté ensemble, qui nécessite d'avoir une mission très claire et très précise et un temps aussi à donner à la personne qui va effectuer son mécénat de compétences pour qu'elle puisse mener à bien sa mission. C'est le premier type de mécénat de compétences qui est très intéressant, mais voilà, qui ne s'adresse pas forcément à toutes les associations parce qu'il voilà, faut avoir le, la mission précise, la bonne personne, etc. Un second type de mécénat de compétences qui est extrêmement intéressant également pour nous et auquel on, on essaye de recourir de plus en plus, c'est les mécénats de compétences longue durée. On a accueilli sur, cette dernière, sur ces dernières années trois personnes pour six mois à deux ans, à temps plein dans notre association. Donc euh, le salaire est toujours pris en charge par l'entreprise et la personne est à disposition de l'association.
0: Oui, parce qu'en fait il faut rappeler que le mécénat de compétences euh, permet à l'entreprise en tout cas qui euh, va déléguer ses salariés sur des missions euh, associatives de bénéficier en fait d'un crédit d'impôt euh, finalement Alors, euh, sur le sujet.
1: Il y a un, un allègement fort des charges. Ouais et effectivement un, une défiscalisation euh, du salaire. Donc c'est voilà, gagnant-gagnant, et pour les associations, euh, c'est extrêmement intéressant de bénéficier de ressources. En il fait. euh, y a des ressources financières, mais il y a des ressources humaines aussi qui sont très, très importantes, et, et ça on s'en félicite.
0: Et là sur les missions longues, c'était quel type de mission qui était menée par ces personnes
1: Alors on a eu une première mission euh, informatique communication, disons, autour de, de la réalisation de notre site internet euh, il, y a, il y a trois ans. C'était un mécénat de, de deux ans et donc euh, le, la personne a pu ensuite aider aussi plusieurs de nos associations locales à réaliser leur site internet. Donc euh, là, c'était vraiment un effet gagnant pour, pour le réseau. Euh, plus récemment, on a eu un mécénat sur six mois qui euh, nous a accompagnés, euh, nous a appuyés sur euh, la mise en place de nouveaux outils numériques euh, collaboratifs. Hein. Donc on est quand même dans les deux cas sur des fonctions support, ce qui est le cas aussi de notre troisième mécénat là, qui est actuellement euh, plus sur les questions euh, financières comptabilité, gestion, donc euh, actuellement c'est plutôt des missions support, mais euh, on espère euh, être en mesure de développer aussi des mécénats de compétences avec euh, des entreprises qui disposent d'une expertise dans le champ environnemental, euh, que ce soit sur les énergies, euh, sur euh, la biodiversité, pour aussi proposer des missions euh, d'expertise.
0: Alors maintenant si on se projette un petit peu, dans le futur, ce qui m'intéresse, Margot, et je pense aussi nos auditeurs, c'est d'avoir un peu ta vision, quelque part, du, du monde de demain, et notamment, de, bah, finalement, de l'environnement et de son évolution.
1: J'aimerais porter un message positif <rire> sur, euh, sur le sujet. Voilà, il ne faut pas se voiler la face, hein, on est dans une évolution qui est mauvaise, qui est très négative, que ce soit sur le climat ou sur l'effondrement de la biodiversité. Hein, les... On a vu dans la presse encore il y a deux semaines de mémoire une alerte très forte des scientifiques sur l'effondrement drastique des insectes moins 80% sur, sur les dernières années. La disparition des insectes, c'est aussi la disparition des oiseaux, puisque c'est leur nourriture principale, euh, et c'est aussi euh, une atteinte très forte à la pollinisation. Donc euh, bon, le tableau de, de, sur ce plan-là n'est pas, euh, pas très reluisant. Et sur euh, celui du climat, euh, voilà, a, on, on peut se réjouir de certaines avancées, mais euh, globalement, ça ne va pas assez vite du tout, euh, et malheureusement, on observe aussi hein, beaucoup de greenwashing, que ce soit de la part des entreprises ou des politiques aussi, et donc ça, euh, ça on, on est très vigilant euh, là-dessus. Je pense que si on veut vraiment renverser la situation, ça passe vraiment par un changement... Euh... Alors je le disais tout à l'heure, hein, le droit de l'environnement, il n'est il est pas mauvais, il est, il est plutôt bon même. Par contre, ce qui manque, c'est simplement de l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut des moyens, des moyens en termes de, de fonctionnaires, tout simplement, qui vont aller contrôler que le droit de l'environnement est appliqué, qui vont être en mesure de prononcer des sanctions. Et ça, on en manque cruellement à, à tous les échelons. Très souvent, quand on fait des alertes euh, au service de l'État sur des dégradations environnementales euh, manifestement illégales, euh, on nous répond régulièrement euh, « oui, mais on n'a pas le temps de les vérifier », donc euh, c'est assez catastrophique. Donc euh, voilà, on peut sans doute encore euh, renverser euh, la situation, mais il faut agir maintenant et avec des moyens, et je pense que tout le secteur de, de l'environnement le répète depuis de très longues années. Les scientifiques également, et on espère, <rire> on espère un jour être entendus et le plus possible.
0: Ce que tu évoques, en fait, c'est une différence finalement entre euh, le rôle régalien des États et finalement l'action qui viendrait sans doute d'une initiative plutôt citoyenne. Est-ce que tu crois à ce mouvement-là
1: c'est pas le message que je, que je souhaitais porter. Hein. Ce, ce que je souhaitais indiquer, c'est que quand je dis que le droit de l'environnement n'est pas appliqué, c'est pas que les citoyens ne l'appliquent pas, c'est que euh, les pouvoirs publics ne prennent pas la responsabilité de le faire appliquer. Je pense que c'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Quand on parle du droit de l'environnement, on parle beaucoup d'urbanisme aussi. Hein. Le droit de l'environnement pénètre aussi beaucoup le droit de l'urbanisme. C'est beaucoup les entreprises aussi, donc je ne parle pas tellement des citoyens. Bien sûr que plus les citoyens seront conscients et plus euh, ils changeront aussi leurs pratiques individuelles, euh, mieux ce sera, mais à mon avis, à mon idée, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a été montré euh, à, à plusieurs reprises par, euh, par des études scientifiques que les déterminants euh, du changement de l'action ne se situe pas dans la connaissance qu'ont les individus de la situation. C'est pas, euh, ah bah je sais qu'il faut euh, prendre le train plutôt que l'avion, donc je prends le train plutôt que l'avion. Le déterminant de l'action, il se situe bien plus bas euh, sur le choix qui est offert aux personnes. Là, dans mon exemple, le prix des billets de train vs le prix des billets d'avion. Euh, et quand on a euh, des publicités qui vendent à longueur de métro quand on est à Paris ou euh, d'arrêt de bus ailleurs, des vols euh, pas chers pour le bout de l'Europe. Mmh. Voilà, je pense que on ne peut pas mettre sur le dos de, des citoyens tout le changement, alors que manifestement, les entreprises, souvent les collectivités et également l'État, ne prennent pas leur part.
0: On imagine effectivement que la transformation, en tout cas sur les façons de penser et d'agir, va prendre du temps. Euh, C'est aussi dans les écoles que beaucoup de choses se passent. Quelles sont les, les actions, ou en tout cas les réalisations de la ile de France avec le milieu éducatif
1: pour nous, la question de la sensibilisation, elle est très, très importante. Les citoyens de demain, il faut effectivement les informer et les former, notamment à la connaissance de la biodiversité qui, qui manque beaucoup. Souvent, les enfants sont capables de, de citer les girafes, les antilopes et beaucoup moins les, les espèces qui sont, au-delà des animaux de la ferme, mais les espèces locales. Donc, il y a effectivement un enjeu là-dessus. Après, je pense que la vision de France Nature Environnement, c'est davantage une transformation de l'action publique, euh, de l'action euh, publique locale, départementale, régionale et nationale, davantage que euh, celle de la transformation de l'action individuelle.
0: Alors demain, Margot, présidente de la République, quelle serait ta première mesure en faveur du climat et de l'environnement
1: Mais tout simplement d'augmenter les moyens, comme je le disais, de, des administrations chargées de faire appliquer le droit de l'environnement. Ça a l'air très euh, rébarbatif, très, euh, très peu sexy comme mesure, mais c'est vraiment là que ça se joue. Euh, augmenter les moyens de l'Office français de la biodiversité par exemple, qui a une police de l'environnement euh, qui doit euh, faire appliquer le droit de l'environnement sur un certain nombre de sujets, augmenter les moyens des directions régionales aussi euh, du ministère de, de l'Environnement, hein, les DREAL ou la DRIAT en île de france je pense que c'est ça la mesure qui serait la plus importante et renforcer aussi les moyens dans les tribunaux, tribunaux administratifs. Alors, il y a de plus en plus de juges qui sont formés au droit de l'environnement. Il faudrait aller encore plus loin là-dessus et avoir des magistrats spécialisés sur le sujet davantage.
0: Merci Margot pour ta réponse et en tout cas cette franchise. Tes passions, Margot, aujourd'hui, en dehors de tes actions engagées au sein de France Nature Environnement Île-de-France, quelles sont-elles
1: comme vous le rappeliez dans, dans l'énoncé de mon parcours tout à l'heure, j'ai un parcours associatif environnemental, un parcours d'affaires publiques, mais aussi un parcours en philosophie. Et pour moi, il est essentiel de, de maintenir cette pratique qui permet de prendre un petit peu de hauteur et de comprendre aussi à quel niveau est-ce qu'il faut qu'on transforme notre, notre rapport au monde, notre rapport aux autres aussi. Hein, parce que la philosophie, en tout cas la philosophie politique, c'est aussi cette question de euh, l'organisation de du collectif. C'est essentiel aussi pour transformer notre rapport au monde, de transformer notre rapport entre nous et renforcer un petit peu notre démocratie.
0: Et tu pourrais nous partager justement certaines de tes dernières lectures
1: J'ai été très sensible à plusieurs ouvrages de la philosophe allemande Anna Arendt qui parle énormément de, bah, de démocratie, on y revient. Elle a une vision très très forte de ce que c'est que la démocratie, de l'engagement euh, citoyen de la participation, de l'action que doivent avoir les citoyens dans la démocratie pour que celle-ci soit vivante. Et je pense que c'est un message très important, notamment aujourd'hui, avec une mobilisation qui est peu écoutée, pas écoutée par nos gouvernements et qui contribue à rendre malade notre démocratie.
0: Margot, est-ce que tu auras un conseil pour les dirigeants qui nous écoutent pour gérer notamment leur transition écologique et prendre conscience de l'impact environnemental
1: Pas un conseil, mais une pensée qui me vient à cette question une étude euh, scientifique il y a quelques mois a montré que les dirigeants d'entreprises qui étaient les plus engagés sur les questions euh, climat-environnement, qui prenaient le plus d'actions réellement impactantes, étaient les dirigeants qui avaient des enfants-filles. J'ai trouvé cette, cette information très, euh, très intéressante sur le plan de, du partage intergénérationnel.
0: Margot, que peut-on te souhaiter pour euh, la suite et, euh, et l'avenir
1: ce qu'on peut me souhaiter, c'est un renforcement des moyens de notre association France Nature Environnement île de france aussi bien en termes de ressources financières qu'humaines, parce qu'on a besoin de davantage de force pour pouvoir agir réellement partout sur le territoire en Ile-de-France et essayer d'infléchir la courbe de l'effondrement de la biodiversité et du réchauffement climatique.
0: Merci beaucoup Margot d'avoir répondu à l'ensemble de, de ces questions, c'était hyper intéressant, hein, vraiment un grand merci et je le dis du, du fond du cœur, je retiens en tout cas, je souhaite partager effectivement l'engagement fort de France Nature Environnement Île-de-France, euh, les actions menées euh, tentent vraiment à préserver au maximum donc l'environnement et la biodiversité donc sur sur la région avec beaucoup de, de succès et je pense c'est important de le de souligner, donc euh, voilà je vous souhaite vraiment euh, à toi et l'association euh, tout le meilleur pour, pour la suite. Cet épisode un peu spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts comme celui-ci. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association France Nature Environnement Île-de-France sur le site Eloasso, rubrique Association et de rechercher France Nature Environnement Île-de-France. On compte sur vous et merci pour votre fidélité à notre émission une interview à retrouver sur la page des afters de la transformation hébergée sur le site d'Adéquancy. Vous pouvez également écouter cette interview sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Les afters de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.